0: Boektopia podcast. Lezen is beleven. Met Katrien Steyaert.
1: Welkom op Boektopia, Hugo Luiten. Dank u. Het bloed van de zwaan, uitgegeven ja. bij Pelkmans. Dat is het boek waar we het gaan over hebben. Het speelt zich af in 1929 in Düsseldorf. Ja. Mensen worden opgeschrikt door een reeks vreselijke, maar ook heel raadselachtige mode, zelfs op kinderen. Ja, en voor we ja, denken, ja. wat een ziek schrijversbrein zit hierachter. <laughs> Het is gebaseerd op waar gebeurde ja, feiten. Ja,
0: ja. Is echt, uh, dit is een bestaande case, eigenlijk. Ja. en uh, Wat mij wel frappeerde is dat... Uh, in het Nederlands taalgebied dat helemaal niks over, ooit geschreven is, verschijnen is. En uh, in alle andere talen wel, zelfs in het Frans zijn er een aantal boeken uh, over verschijnen en, en uh, ook al lang geleden en re redelijk recent nog. Dus uh, ja, dat verbaast mij wel een beetje eigenlijk. Dus de, de cases is hier al zodanig niet echt bekend, dus ik versta dat mensen daar niet direct beeld bij hebben.
1: Misschien is dat ook goed, dat we daar niet per se een beeld bij hebben, maar is het dan ook door die andere boeken dat jij het verhaal hebt leren kennen?
0: Niet direct. Ik was uh, mijn allereerste boek, dat speelde uh, in de Eerste Wereldoorlog. Dat was ook vanuit een Duits uh, perspectief uh, geschreven. En in mijn research daar rond heb ik, uh, ben ik op die case gestoten. Want ik kende ze zelf natuurlijk ook niet. Nu is dat alweer een aantal jaar geleden. En ik dacht, daar moet je altijd nog eens iets mee doen. Zoals dat dan gaat. <laughs> en uh, ja, nu kreeg ik de... Want ja, veel uitgevers waren daar toch niet helemaal... Ja, als dat al lang geleden is, dan uh, haken ze vaak af. Uh, maar Pelkvans was zeer geïnteresseerd. Uh, en ik heb dat mogen doen. En ik heb dat met. Uh, nee, nee, plezier is nu het woord niet. Maar ik heb er echt wel uh, mijn momenten enorm veel moeite mee gehad om het te schrijven. Mag ik het toch wel verklappen? Ja. In welke zin? Maar ja, de moorden waren. Uh, Enfin, als moderne mens zijn wij natuurlijk wel wat gewoon als het over seriemodenaars gaat. Hè. Dus, dus... Ja,
1: op tv. Ja,
0: voilà. <laughs> maar ook in, in boeken is dat natuurlijk een heel uh, gewild onderwerp. Maar dit is dan echt gebeurd. En uh, ja, echt zo'n ontzettende psychopaat. En ik heb uh, een boek ontdekt. Dat is direct. Uh, ja, na, na dat hem dus. Want dat is geen geheim. Hij wordt uiteindelijk gepakt. Dat weet de lezer al van bladzijde 1. Dus ik heb geen spoilers. Maar uh, dus dan, dan hebben ze hem in de gevangenis. hebben ze hem dus geïnterviewd. De gerechtspsychiater heeft de man
1: geïnterviewd. De vampier van Dusseldorf. Ja, voilà, en
0: dat is eigenlijk die bijnaam: De Vampier van Dusseldorf. Die is gekomen toen het proces uh, begon. Want voordien wist men helemaal niet wie het was, dus er waren ook geen bijnamen echt. Maar uh, dat interview, dat is een volledig boek en die heeft ook, die gerechtspsychiater heeft er ook uh, ja, zijn analyses dan vervolgens op losgelaten. En uh, maar dan krijg je een beetje een inkijkje in dat hoofd van zo'n kerel. En dat was wel heel bijzonder. En, maar dat was ook wel het meest moeilijke om daarover te schrijven. Dat. En zeker als je dan met kinderen begint. Ja, dat is het helemaal natuurlijk. Echt, echt, ik heb zelf een zoon. En ja, nee, ik moest er af en toe wel mij echt aan zetten. <lacht> ik heb mij, dat mag ik gerustig vertellen Ik heb mij op een zeker moment met schoonheid moeten omringen. Uh, om er af en toe nog door te geraken. Dus ik had dan mijn, mijn laptop, uh, ja, dus daar gaan dan. Ik aan, en, en dan heb ik op mijn, op mijn screensaver, heb ik alleen maar middeleeuwse kunst <lacht> laten voorbij komen Begrijp Om het? af en toe een beetje ja, ik weet het niet. Dat heeft op een of andere manier wel geholpen zeker, maar ja.
1: Ja, ja, ja ik heb het uh, Johan Harstad de, de bekende Noorsche schrijver, ook hoort, horen zeggen dat hij zich op een bepaald moment in research verdiepte in ja, de grootste genocides gruwelen en dat hij bewust ook schoonheid terug is moeten gaan opzoeken ja. in de liefde, in zijn eigen leven, maar ook in, in ja. literatuur, en kunst, ja. om zichzelf weer een beetje mens te maken, zei hij.
0: Ja, maar ja dat, is, dat is zeer herkenbaar. Ik kende het niet overigens, maar uh, het is zeer herkenbaar uh, ja, dat gaat er bij momenten zelfs zo'n beetje depressief van wordt. Uh, 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 ja, het is ja. echt wel... Uh, ja. Het natuurlijk... was ze zeer aangrijpend voor mij als schrijver, alleszins. Ja. Ik
1: kan mij voorstellen dat het soms een soort kille hand is die zich rond uw vader hart sloot.
0: Ja, dat, ja, die kinderen dat was echt wel verschrikkelijk. Ik heb daar. Uh, moet ik, even, ik moet het hele interview moet ik achter in mijn achterhoofd houden. Ik moet geen spoilers doen. Ja. Dat just was geen spoiler. Maar nu. Uh, het is. Uh, ja, uh, die kinderen. Ik, er zijn een aantal moden gepleegd en eh, als je een thriller schrijft kom je niet helemaal eromheen om dat ook af en toe in al zijn gruwelijkheid te beschrijven, de lezer die daarop uit is wordt op zijn wenken bediend maar dat heb ik met, kind, met die kinderen niet voor elkaar gekregen, dat was ook vanaf moment nul eh, heb ik gezegd, ja dat ga ik dus niet doen maar ik wilde wel alle slachtoffers uh, het respect geven. Uh, ja, het postuum. Uh, wat ik vind dat zij dus verdienen. En uh, dus ja, daar horen die kinderen dan natuurlijk ook bij. En dan heb ik toch uh, andere manieren moeten zoeken. Om ja, daar iets met die afgrijzelijke moord uh, dan te moeten doen. En dat is mij wel gelukt, denk ik. Zelf vooral. Maar uh, nee, dat, dat is wel gelukt. Maar uh, het was wel een tour de force. Ja, zeker.
1: Ja, Het heeft bloed, zweet en tranen gekost. Ja, voilà, letterlijk. Je zegt, ik spoil niks als ik zeg dat de dader inderdaad... Uh, Iedereen
0: kan dat googelen, dus geen probleem.
1: Waarin zit de spanning dan?
0: Ja, die moet je natuurlijk, want het is wel... Ik wilde dus per se geen geschiedenisboek gaan schrijven. Ik ben romancier, ik ben wel historicus van huis uit. Dat helpt niet altijd. Sterker, het helpt <lacht> meestal niet. Waarom niet? Nee, ja, als historicus krijg je een totaal andere blik naar de geschiedenis. En op een manier die je in boeken, in romans niet kwijt kunt. Dat wordt een. Zeer een dat mijn grootste valkuil. Het wordt een zeer een opsomming. Ik heb aan Doeg. mijn, uh, wel ja, maar uh, 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 ik heb mijn vriendin Jolanda uh, die, die, die leest alles en die waarschuwt mij altijd. Nee, nee, nee je zet nu weer te veel uh, geschiedenis aan het doen. Dus, uh,
1: je zet die weer aan het verliezen in ja, de feiten Ja, het is in het verliezen. Dus ik ja. heb een
0: enorme bulk aan, aan research. Dat is eigenlijk wel, ja, ik heb wel de, 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 de vergelijking gemaakt. Het is alsof je een olifant in een dursje wilt steekt. <laughs> Dat is een beetje Komt historische niet goed roman. meestal. Ik. Ja, maar dit is zoveel materiaal. Ja, je moet daarin strepen natuurlijk. Hè. Dus dat helpt u niet altijd. Maar het, het, het helpt wel als je research wilt doen en uh, je weet waar te zoeken. Dat is natuurlijk wel heel handig. Ja, en je kan meteen wel. een soort... En je hebt ook meteen door van, ja, Jane, dit is wel heel... Dat zal niet waar zijn. Ik moet iets anders gaan zoeken. Dat heb je wel. Dat is... Ja. Maar dus, dus ik heb de spanning op een ander vlak moeten zoeken. En dat, de spanning die zit in de, in de verwikkelingen, in, in het intrige. Wat natuurlijk in elke thriller aanwezig moet zijn. Hè. Dus dan heb je het over de relatie. Er is een, een politieteam. Wat, hè, nou ja. En daar wist ik ook vrij veel van. Daar heb ik veel kunnen van terugvinden. Ik heb wel de originele namen niet gebruikt. Van ene persoon wel, maar van alle anderen niet. En uh, dus, dan heb je iets meer vrijheid om daar... Ja, ik ben altijd bang dat er nog nazaten zijn die dan komen reclameren. Dus, ja, als het uh, over
1: echte mensen gaat, ja, dan moet je, maar je moet het toch een beetje, Ja,
0: een beetje voorzichtig. Ik, 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 heel veel schrijvers doen dat dan niet in zo'n geval. Ik heb ja, ik ben dan zo toch zo'n angsthaast. Die daar... Nee, het is ook wel uit respect. Het is ook een kwestie wilt...
1: van respect, ja. Ja,
0: voilà. voilà. Dus, dat is echt... dus ik heb daar een aantal verzonnen personages en ja, daar zit een intrigue in. Um, eh, ondanks dat je als lezer weet dat hij uh, ooit een keer gepakt gaat worden. Nu geldt dat wel voor de meeste serie uit in boeken. Hè. Dus zo heel vreemd is dat concept natuurlijk ook niet. Maar um, ja, dan, dat, dus, dus of ja, gaan ze hem krijgen? Oké, okay, ze gaan hem krijgen. Maar hoe gaan ze hem dan krijgen? En dan verbaast het en dat geldt is ook bijna klassiek voor elke seriemodenaar. Ja, eigenlijk vanzelf logisch, want.
1: Anders was het een eenmalige moordelijksje. Ja.
0: Dus het gaat altijd mis, maar dat is ja. een, dat is, daar, daar verklap ik ook niks mee, want ook nu met ja, op Netflix, Jeffrey Dahmer, ja, die hebben zo'n en, en zelfs met de, met de dikste aanwijzingen, dat je denkt, ja, maar je mannen... Allee. Achteraf is het gemakkelijk, natuurlijk. Ach, altijd achteraf is het heel gemakkelijk. En uh, ja, er is bijvoorbeeld ook de, de onderzoeksrechter en de, en, de, en de procureur, die hebben dan in de jaren 50 ook nog eens een boek daarover, die hele case geschreven, dus dan krijg je toch een inzicht in ja, hoe de politie er dan aan te werk ging. Ook wat er allemaal misgelopen is. Dus daar kan ik dankbaar gebruik van maken. Dat, ja. En ik heb al die elementen. Maar ja. Je kunt dat allemaal vinden, hè? maar dan moet je toch eh, even als ik, net zoals ik, een half jaar gaan researchen, het allemaal die puzzel bij elkaar te plakken. Goed, dat dan, is hè? toch ook
1: het plezier ervan. Natuurlijk,
0: ja, inderdaad. Het zeker is dat voor mij het plezier. Maar, dus bij, bij wijze van spreken zou een lezer eh, dat hele boek al kunnen, eh, zelfs de spanningsmomenten kunnen zichzelf afnemen door het te gaan onderzoeken, maar dan... Ja, dan moet je echt... Dr. De, Google
1: is ook daar weer geen goed idee. Nee, nee. Dat, Laat dat, je, u meevoeren. Die moet
0: echt, en je en die moet dan echt ook wel die oude boeken ergens op, uh, op uh, zien te zoeken. Uh, dat heb ik, allemaal, ik heb die allemaal thuis liggen. Uh, Antikariade dus is dat zo moeilijk niet meer om dat tegenwoordig allemaal te krijgen. Heel veel, verbazingwekkend, veel staat er gewoon online dat je kunt gedownloaden, downloaden. Omdat het auteurs al 70 jaar dood zijn, is dat, die zijn er echt te vrij dan. Verbazingwekkend hoeveel dat er toch nog... Online te vinden. Maar ja, dan moet je echt daar je beroep van maken en daarin gaan, in gaan snuisteren. Ja.
1: Ja. Nou, ik, zie, ik zie je nu zitten in zo'n soort <laughs> schrijfkamer waar de stapels boeken bijna ja. omvallen en uh, oude papieren ertussen ja. fladderen. Ja,
0: uh, alleen is dat niet mijn schrijfkamer. Ik doe dat gewoon in de living.
1: Ah ja, oké. Okay, <laughs>
0: nee, ik, ik heb een nekhernia en ik kan nu dus niet achter een bureau zitten. Uh, dan moet ik al, zoals nu, moet ik al, uh, ja, toch al wat pijnstillers nemen. Oj. Dat is ook wel helemaal niet erg. Dat gaat allemaal over of niet. We leven daarmee. Maar dus ik lig in mijn zetel, dus mijn kussens, zo gelijk in een, in een sultan, hè? met een laptopje. Maar Niet gelijk bij de
1: psychoanalist. Nee, 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 ja. Nee, nee,
0: nee. nee, zo it, nee, nee. Ik moet wel graag kunnen zitten. Ja. Moet moet teken, kunnen teken, teken. Maar, uh, da, maar naast mij, de salontafel, daar ligt wel een hele stapel boeken met papieren. En af en toe kom ik dan beneden en dan is dat weg. Hè? Tja. <laughs> Tja, ja. ja. De zeker, die dat... Ik zal eens even Toe.
1: Oei. Dus steun en toeverlaten. Ja, ja, ik zou ik daar zal, niet te veel commentaar op geven. Ja,
0: ik zal straks alleen moeten gaan eten, ik.
1: Ja. Maar die boeken, dat archief, dat, die geschiedenis die daarachter zit, daarmee onderscheid je je natuurlijk van andere verhalen over seriemoordenaars, omdat dit echt historische seriemoordenaars zijn. Het is ook dankbaar, denk ik, om een tijdvak zoals die jaren twintig, dat Interpellum, ja. daarbij te kunnen betalen. Trekken, want ja. dat speelt. Denkt u niet dat dat een rol gespeeld heeft? Uh,
0: ik denk het wel. Uh, dus als je dus ziet dat er. Uh, ja, Dan moeten we weer naar, naar Netflix of al de streamingdiensten. Is het natuurlijk wel zo dat het, uh, het genre, historische uh, fictie, laten we dat zo zeggen. dat dat wel een bepaalde populariteit heeft. Mm -hmm. En uh, ja, daar surf ik natuurlijk dankbaar op mee. En ik heb ook ondervonden dat heel vaak het, het geschiedenisverhaal. dat dat een beetje moeilijk is om dat voor het voetlicht te brengen, maar als je dat een, ja, en de Bart van Loos van de Wereld is dat een ander verhaal, maar dat is ook een unicum en ik bewonder die enorm dat hem dat kan maar, uh, maar ja heel dikwijls is het zo dat je dan, als je dan een, een, een goede roman schrijft en uh, dat de mensen op eenzelfde ja, ook weet krijgen van de geschiedenis, en op een voor hun aangename manier zeker, en dan uh, ben ik als historicus ook wel een beetje content dat ik het zo heb kunnen doen.
1: Stiekem hebben ze toch ja, iets gezond, gezond uh, binnengekregen. Ja. Want ik
0: heb heel die natuurlijk, want het zit in 1990 ja, het stopt voilà. in 1931 geloof ik, en dan, uh, ja, geloof ik ja, nee, het stopt in 1931. en uh, maar dus heel die opkomst van de nazi's en dan moet je dus goed bedenken natuurlijk dat uh, die echt nog maar in opkomst waren. Het was toch... Ja. Het, was, al ja, het moest toch hè, beginnen, eigenlijk. Hè. Uh, maar ook de economische crisis... Ja, en, die was
1: al gebeurd, toch? De grote en, crash?
0: Ja, nee, die was dan juist... Maar op dat moment, dat is hetzelfde als wij nu meemaken. Uh, daar, is, daar is een, een, een economische ramp, voltrekt zich. Maar het duurt dan even... Eer dat de impact heeft op de mensen in hun leven natuurlijk. Hè? En in dat, in dat kantelmoment, daar speelt dat boek zich af. En uh, natuurlijk is dan ook nog Düsseldorf, uh, grenst aan het Roergebied. Uh, ja, daar is, dat heeft natuurlijk een hele eigen dynamiek, die stad. Dat, is één, dat was toen één grote vuile, met schoorstenen en lawaai, uh, 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 doortrokken stad. En dat decor was natuurlijk heel dankbaar. Ook echt het echte duistere van zo'n stad. Heel dankbaar om daar iets ja, als, als canvas te dienen eigenlijk. Hè? Dus, ja.
1: En heb je het gevoel dat dat ook meegespeeld is? Dat dat een katalysator is geweest voor die man?
0: Wel... Als we dan zien dat de meeste seriemoordenaars die dan echt bestaan hebben, die zich toch altijd in een zeker marginaal milieu eh, bewegen. Daarmee zijn ze zelf misschien niet marginaal en zelfs hun slachtoffers misschien niet marginaal. Maar het, 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 het decor dat zij zoeken is dat heel vaak wel. Dat komt ook omdat daar natuurlijk heel weinig controle is. Daar komen niet veel mensen, daar is het rustig, dat is een achterafsteegje, dat is ergens aan een spoorweg en plassement. Enfin, het maar zo gek. Uh, en dat maakt natuurlijk dat het altijd een, ja, een zekere suspense al in zich meedraagt. En dat was hier ook, dus je moet je dan voorstellen ik had het probleem natuurlijk dat Düsseldorf vervolgens in de oorlog compleet plat gebombardeerd is. Dus ik kon daar... Al je straten, dat is allemaal veranderd. En, en uh, dan heb ik dus dankbaar gebruik gemaakt van de Amerikaanse luchtmacht. Die heeft namelijk in de oorlog uh, luchtfoto's gemaakt. Echt glasheldere luchtfoto's. Om nadien... Te kunnen bombarderen. En die foto's hebben ze dus nu op het, op het stadsplan van, dus van het moderne Düsseldorf geplakt. Aha. En dan had ik nog wat oude plannen, want er is ooit een wereldtentoonstelling of iets dergelijks geweest. Dan had ik zo wat oude plannen, die ook heel gedetailleerd waren. En dan kon ik mij toch een idee vormen van die stad. Maar die moorden, die gebeurden vrijwel allemaal in de, in de periferie. Echt, aan de, aan de, waar de, de, de grote stad ophoudt en, en het eigenlijk het platteland weer zo'n beetje zich herneemt, begint. Ja, dat was een perfecte locaties waren dat om dat soort gruwelijkheden te plegen, ja. ja. ja.
1: Uw enthousiasme, het, het, ik, ik heb al zin om daar te gaan rondlopen, dus ja, ik kan maar ik, alleen maar ik, hopen dat mensen ook het ook... Ik, ik beloof
0: ja. de lezer, ja. je loopt daar echt rond in de Düsseldorf van 1929. Je zet daar meteen in, 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 in vertrokken. Ja.
1: Oké, okay, goed. Met die belofte, mooie belofte, gaan we afsluiten. Heel erg bedankt om hier te zijn. Het Even was heel
0: leuk. dank u. Boektopia Podcast. Lezen is beleven.